0: Eu sou a Drica
1: Ribeiro e eu sou a Júbia Zioli e você está no Breja Pode.
0: Hoje, no cursinho da Breja, falando sobre água e adjuntos. Bora tomar uma? Bora! A água é importantíssima para a nossa existência enquanto seres humanos. E para a cerveja também. Aliás, eu tenho amigos que diriam que tanto a água quanto a cerveja são importantíssimas para nós. Hoje, falaremos sobre ela e também sobre os adjuntos. E se você tem interesse de saber sobre a aplicação desses ingredientes na cerveja, eu te convido a se juntar à nossa mesa de bar. E a
1: cerveja escolhida hoje é a Vit Beer da Roo Garden.
0: <risos> a água é o ingrediente em maior quantidade na cerveja, cerca de 90% da composição. Se está em uma quantidade assim tão grande, é claro que ter uma água com qualidade boa é importantíssimo para a qualidade do produto final. Os aspectos importantes dela vão além dela ser potável ou não, pois sua química pode interferir na eficiência da abraçagem, no sabor que será extraído do mosto,
1: no amargor que é percebido do lúpulo, entre outros fatores. Até o século XIX, quando a bioquímica se desenvolveu, ter uma fonte de água de boa qualidade era fundamental. Por esse motivo, as cidades que possuíam um suprimento farto de boa água se tornaram centros cervejeiros, como Pilsen, na República Tcheca, e Munique, na Alemanha. E aí se criou esse mito, que é propagado até hoje, que uma cerveja é melhor ou mais saborosa devido ao local em que ela é produzida. Inclusive, a
0: disponibilidade e a química da água no passado auxiliaram na criação de estilos de cerveja. Mas esse mito de que a fonte da água que fazia a cerveja ser melhor já caiu por terra. Isso porque os minerais podem ser tirados ou adicionados na água para modificá-la. Por exemplo, no Brasil, a água encanada tem cloro, que é retirado para não causar aromas fenólicos. Sabe aquele cheirinho de esparadrapo? O cálcio, que é um mineral bastante controlado na produção de cerveja, pode ser manipulado dependendo do tipo de fermentação. Se for eio, a água tem altas concentrações de cálcio. Porém, as
1: lagers têm baixa concentração de cálcio. O pH da água é um dos parâmetros mais importantes para ser monitorado, pois é capaz de influenciar em diferentes aspectos. O ideal é que o pH seja ácido, que facilita a atividade enzimática dos cereais. E por consequência, aumento no rendimento da maltose e maior teor
0: alcoólico. Outro fator que também influencia na característica da água são os sais minerais. Eles determinam o tipo da água. No universo cervejeiro, a água é
1: classificada em quatro tipos: tem a mole, média, dura e superdura. Os sais presentes na água que vão determinar qual é o tipo em que ela se encaixa. Por exemplo, uma água com maior quantidade de cálcio e magnésio será dura. O tipo de água que tem menor quantidade de sais é considerada como mole. Esse é o caso das cervejas Pilsen, por exemplo.
0: As concentrações dos sais de cálcio, magnésio e sulfato podem
1: acentuar ou não os sabores maltados e de amargor. Então, você deve estar se perguntando, por que ainda rola esse mito e os fabricantes de cervejas ainda ficam perto de boas fontes de água? Bom, pensa que você é um fabricante de cerveja. Você prefere uma água mais pura, e que você precisa de menos tratamento ou uma água que tem que ser muito manipulada para chegar à composição que você precisa? Claro
0: que a água não precisa ser muito manipulada. Além da praticidade, isso também evita os altos custos na produção. E quanto menos custo, mais lucro, né? Por isso que a localização das cervejarias é estratégica, porque assim elas
1: conseguem ser mais competitivas no mercado. Por isso, não se pode dizer que uma cerveja é melhor ou pior por ser produzida ou não em determinado lugar. Você ainda deve estar encucado e pensando, mas eu tomei a mesma cerveja e ela foi produzida ou não no mesmo lugar e estava melhor do que no outro dia. Bom, tem uma explicação plausível. As cervejas, principalmente as artesanais, que não passam por processo de pasteurização, não têm estabilidade microbiológica. Vixe, o que isso significa? Significa que as leveduras continuam atuando na cerveja e pode ter alteração de sabor e aroma. Portanto, quanto mais fresca estiver a cerveja, quanto mais perto da produção você tomar, mais ela vai estar com características desejadas da produção ou do estilo. Além dos ingredientes básicos, o
0: cervejeiro pode acrescentar adjuntos à receita para incrementar ou atender diferentes objetivos. Os adjuntos nada mais são do que aditivos. Eles podem reduzir o custo da bebida, modificar e ou acrescentar características de gosto, aroma, corpo, teor alcoólico, entre outras coisas. Porém, é importante lembrar que esses adjuntos
1: têm que ser informados ao consumidor sempre. Os cereais que não são maltados, como trigo, aveia, centeio. Podem dar textura, corpo, aroma e sabores, além de ajudar na formação e na retenção da espuma. Já o milho e o arroz, também não maltados, tornam a cerveja mais clara, leve e menos amarga. São mais neutro em relação aos aromas. São usados em grandes cervejarias xaropes de maltose derivados desses cereais, no lugar do cereal, propriamente dito, por motivo de padronização e em relação ao custo. O uso de adjuntos e a
0: quantidade de malte deve respeitar a legislação de cada país. Por exemplo, no Brasil, as cervejas são classificadas conforme a proporção de malte de cevada. Por um malte tem que ser 100% malte de cevada, como fonte de açúcar. Cerveja são aquelas que possuem proporção maior ou igual a 50% de malte de cevada, como fonte de açúcar. Cerveja com o nome do vegetal predominante, por exemplo, cerveja de trigo. Aquela que possui mais de 20% e menos de 50% de mal de cevada como fonte de açúcar. Tem
1: também as lambiques. São cervejas com forte presença de cereja ou de famboesa.
0: Vários estilos de cerveja levam outros aditivos em suas receitas, como ervas aromáticas, essências, frutas, condimentos, temperos, especiarias, por aí vai o que dá características únicas de cor, aroma, gosto e textura para a cerveja. Ah, e existem também as frutibir, que possuem adição de frutas ou de suco da fruta para provocar uma segunda fermentação e incorporar novos sabores à cerveja. Algumas frutas usadas são cereja, framboesa, pêssego, laranja, limão... Alguns outros casos são usados além das frutas, gengibre, cravo, baunilha
1: e até pimenta. Aproveitando que a gente está falando de fermentação, é, para melhorar o resultado da fermentação, a gente também pode colocar amido e açúcar, assim como colocar outros tipos de ingredientes que adicionam aromas, como abóbora, candy sugar, que é o açúcar da beterraba caramelizado usado nas cervejas Double, e triple. A gente pode usar também açúcar, mel, rapadura, chocolate e xaropes. O açúcar fermenta facilmente, aumentando o teor alcoólico, sem dar corpo à bebida. que aconteceria com o aumento de malte na receita. Você já ouviu falar de malzibir, Adri? Você já tomou malzebir? Então, que eu me lembre, eu tomei uma que tem
0: tipo um rótulo verde. Acho que é essa mesmo. Da Kaiser?
1: Não, da, da Brahma. Brahma. Parece uma coquinha, porque é uma cerveja escura e ela é bem docinha. Porque ela vai... Corante de caramelo, para deixar ela escura, ou xarope de açúcar. Ah,
0: esse curso da Preja faz a gente pesquisar e descobrir tanta coisa, né? Eu é. nem sabia, mas hoje em dia existem bebidas à base de cerveja misturada com refrigerante ou suco. E aí elas são chamadas de Shandy, é assim que fala?
1: Não sei, acho que é,
0: Shandy. Gente, é S-H-A-N-D-Y, aí você pronuncia como você achar melhor, tá? eu vou chamar de Shandy. 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 Bem neném. E aí elas têm baixo teor alcoólico, cerca de só 2%. São bem refrescantes,
1: mas assim nem são consideradas cervejas, né? É, nesse caso, elas são chamadas de é, bebida alcoólica mista, que não pode ser chamada de cerveja, né? Bom, também existem cervejas que são armazenadas em barris de madeira, que já tinham sido usados para maturar tanto vinho quanto whisky ou conhaque. Ou também eles podem colocar num barril que não maturou nada. Então, aí eles colocam a cerveja lá para maturar, e aí ela aproveita que fica com aquele gosto de madeira do barril. Ou da bebida também, né? Tem também a técnica de acrescentar lascas de madeira no tanque da cerveja durante a maturação para tornar ela mais complexa e mais aromática. Que Ela vai deixar um gosto de baunilha, canela, castanha, café, chocolate, cravo, caramelo. <risos> ou apimentado uns gostos apimentados. Vamos falar então dessa VTBR da Hugo Garden. A VTB é uma cerveja de trigo belga que leva casca de laranja e semente de coentro.
0: Ela tem um teor alcoólico de 4,9%, um IBU de 13, e a cor dela, ela é clara, é um amarelo claro. E ela é bem turva. Forma um colarinho bonito, né, uma espuma bonita, persistente.
1: Persistente. Quando tu coloca no copo, faz bastante espuma.
0: É. Tem um cheiro bem cítrico.
1: E que tu achou do gosto, Dri?
0: Eu achei também cítrico. Ela é bem... Respe refrescante eu acho. Que esprescante, esprescante. <risos> e doce também, né? Você também sentiu doce? Eu senti, ela é doce. Bem, bem, bem refrescante. Tu gostou? Quais são suas impressões pessoais e sua nota? Não queria falar isso, mas não é
1: meu estilo preferido. Brincadeira. É que... Ela é uma cerveja boa pra tomar quando tá bem quente e tentar, tipo, conversar com seus amigos e não... E ela desce bem. Então, é. acho que eu... Acho que a nota para essa cerveja vai ser...
0: Vai, do coração, Júnior.
1: Coração. 3,5. Não, 4. 4. E você, Dri, qual a nota que você dá? Deixa eu tomar mais um gole. Eu gosto dessa cerveja,
0: não acho ela incrível, então por isso eu vou dar 3.
1: Vou manter minha nota, só pra fazer uma... o <risos> <De amor. risos> Mas Ju, que ainda dá tempo. Tá bom, vou alterar minha nota para 3,5. 3,5. Sempre
0: causando na, na nota. Então a não. média vai ser de 3,25. Isso.
1: Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima segunda. Bora, Bora pagar a conta? conta. Bora!
0: <risos> esse podcast foi produzido por Espaço Podcasts.